0: Uh, ja. Maar dat was je toch al? Ja.
1: Nu wel. <coughs> okay. En als je, als je een room aanmaakt, dan kan je dus kiezen om iemand als gast uit te nodigen of als mede-moderator. Ja. En dan kan de mede-moderator ook zeg maar, de, de room openen.
0: Oké, okay, goed. Ik moet ja. nog eens een keer een live-sessie hebben, want ik heb er met zes een keer een live-sessie gedaan. En uh, dat, ik dacht dat ik het onder de knie had, maar uh, blijkt dat ik uh, 1% onder de knie heb. Dus <laughs> ik heb nu 99 <laughs> sessies te gaan. Nou, oké, okay, maakt niet uit. Hé, hey, hey, mooie dag vandaag allemaal, het is zondag. Goedemorgen. Deze ronde wordt opgenomen en deze ronde noemen we spontaan, Harald. Hè? Het, het, we laten het gewoon maar eens lopen zoals het uh, moet lopen. Uh, niet, uh, niet in een serieus onderwerp uh, pakken, want ik denk dat de afgelopen dagen dat we heel veel serieuze onderwerpen hebben gedaan. Gisteren was wel heel mooi met Joyce. En... Uh, die is gelukkig toch nog opgenomen, want er waren nog wat vragen. Is die nog opgenomen, ja of nee? Ja, die is gelukkig opgenomen. Want dat was een echte, hele mooie room uh, gisteren. Ja, ze zijn allemaal mooi, maar die blonk uh, er toch wel weer uit van, uh, van mooierheid en uh, van aardigheid. Nou, Harald, uh, zeg jij het allemaal maar eens, want jij bent mijn me medemotorator. Ja, <laughs> mijn medemotor. Mijn medemotor vandaag. Ja. <laughs> mede klo <-yo. laughs> ja, 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 nou, dat vind ik nee, uh, nee, te weinig. Geval, ja, het is dat,
1: je uh... gaf al heel netjes aan dat deze room ook uh, wordt, wordt opgenomen. Ik zal uh, zometeen even een link bovenin zetten... ...dat mensen rechtstreeks uh, informatie kunnen krijgen voor het event...
0: ...wat uh, uh, 11 december... Uh, en gaan, uh, ja, dat is goed dat je dat zegt. Ho, 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 ho. ho. Uh, dat is goed dat je dat zegt. Want ja, we, we hebben gisteren dat uh, toevallig besloten. Ik heb een paar mensen al kunnen bellen daarover. En David heeft ook al een paar mensen daarover kunnen bellen. Nog niet iedereen. Uh, dat, uh, ja, we zijn genoodzaakt natuurlijk door... Uh, niet genoodzaakt, maar door het uh, beleid van Rutte. Uh, zijn we genoodzaakt om het uh, te verschuiven. Waarom? Uh, want uh, we hebben de anderhalve meter regel. Nou, dat werkt natuurlijk niet op een seminar. Tenminste, niet op een seminar van mij. Want het is niet alleen maar uitsluitend uh, uh, ja, uh, overdracht van kennis, maar dat is ook een heel stuk uh, kin 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 kinesthetisch bezig zijn. Hè? Dus aan elkaar zitten en frunneken en uh, elkaar aanraken, elkaar analyseren. Dus dan moet je toch uh, binnen die anderhalf meter komen, dat is één. En twee, uh, ja, om vijf uur moet alles gesloten zijn. Dus ook bij Van der Valk gaan dan de luiken dicht. En uh, dan moeten we eruit zijn. En ik kan gewoon in zeven uur niet genoeg... Uh, Informatie kwijt. Eh, want het moet gewoon, ik, ik heb gewoon ruimte nodig. Tot, uh, tot s'nachts uh, 12 uur of tot 2 uur morgens vroeg. Dus ik heb gewoon een 14, 16 uur nodig. Om uh, het materiaal uh, te kunnen delen. En vooral van Epigenetica, waar ik heel veel nieuwe inzichten over gekregen heb. En dat, dat wil ik gewoon even breed uh, in het voetlicht brengen. Dus we hebben gisteren besloten, helaas. om het, uh, om het seminar of uh, de samenkomst. of de meeting of de vergadering. dan nou, geef het maar een naam. Uh, omdat. Uh, door te schuiven naar medio half april. Ik moet nog even met Van der Valk en Tiel overleggen welke dag dan kan. Uh, moet ik even rekenen om met Pasen en Pinksteren en allerlei andere feestdagen die dan april zijn. Maar dat laat ik zo snel mogelijk weten aan de mensen die zich uh, al aangemeld hadden voor, de, voor het event. Dus dat gaat dus een keer niet door, helaas, pindakaas, maar dat gaat dus dan door. Uh, en dan wil ik daar gelijk even bij vertellen, ook gewoon nu, de mensen die in de room zijn, van kijk, ik ga naar Thailand toe. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik er niet meer terugkom. <laughs> dat is helemaal niet de bedoeling natuurlijk. De bedoeling is dat ik daar, uh, ik heb uh, er al drie bedrijven opgericht nu. En uh, deze drie bedrijven, die ga ik, uh, ja, daar zullen jullie nog wel van horen in de toekomst, wat dat precies uh, gaat inhouden. En, uh, maar ik heb, ik heb mij voorgenomen om elke twee maanden minimaal een dag of tien of twee weken in Nederland te zijn. Ik ga uh, zo gauw mogelijk uh, naar Thailand toe, zodat uh, Emilio naar school kan. En uh, dat Betty uh, gewoon een goede oppas heeft en dat dat allemaal geregeld is. Dus dat is de bedoeling en dan kom ik uh, snel weer terug. In ieder geval, ik kom half januari terug voor een periode van een week om een aantal dingen af te sluiten hier. En ik kom eind februari terug, want dan heb ik ook een paar belangrijke meetings. En ik kom dan uiteraard dan in april kom ik natuurlijk ruim van tevoren kom ik ook terug. De bedoeling is wel dat de, de clubroom gewoon blijft bestaan. Want het is s'middags om drie uur. En jullie hebben de afgelopen twee weken meegemaakt dat het um, misschien wel een beetje slordig is. Of een beetje ja, avontuurlijk, kun je het ook noemen. Uh, ook een beetje af en toe slecht te luisteren. En af en toe um, ja, een beetje dat andere mensen tussendoor komen. Maar goed, dat is dan de prijs die ik uh, moet betalen daarvoor. Maar als ik daar eenmaal ben, dan kan ik dat natuurlijk helemaal in mijn agenda plannen. <tus> en dan kan ik kan er gewoon voor zorgen dat ik om van drie tot vier of van drie tot half vijf, smiddags thuis de tijd, dat ik dan de tijd neem voor jullie allemaal... en dat het niet meer ertussen door hoeft te gaan. Dus zo doen, nee, Harald, Dus we hadden jou nog niet uh, bericht. Uh, maar zodoende had ik ook heel veel mensen... andere mensen ook nog niet bericht. Maar een aantal mensen had ik wel al benaderd. Maar ik wilde, nee, wilde ik, ik ook persoonlijk doen.
1: Ja. Ik, ik, ik had zelfs zo, Emiel, als we die gloeiende kolen... op anderhalve meter van elkaar afleggen... daar ga ik niet over lopen, maar over jumpen. <laughs> maar goed, joh, het, 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 is, het, is, het is te begrijpen. En wat in een goed vast zit, verzuurt niet. Dus dan gaan we gewoon... Ja. En hebben we alleen nog, 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 nog meer tijd om het nog grootser en, uh, aan te kondigen. En ja. elk nadeel heeft, uh, heeft natuurlijk een voordeel, want uh, in mijn ogen, de grootste voetbalrijders, altijd dat gezegd. Tegen die tijd is natuurlijk ook jouw documentaire dan uh, te zien. Denk ik nee, dat is. dat is ook
0: opgeschoven. Oh, ja. <coughs> dat is ook een hele goede okay. van jou. Ja, een hele goede van jou dat, om dat te zeggen. Omdat, uh, die, uh, ja, Videoland weet dat nog niet, maar die, uh, daar hebben we deze week een bespreking mee. Uh, ja, hoe moet ik dat nu even netjes zeggen, zonder dat ik een uh, tegen mensen uh, schenen aanschop. En zonder, uh, want het wordt allemaal opgenomen natuurlijk, dus dan kan het ook zich tegen, zich, uh, tegen mij keren. Maar het is zo dat uh, de opnames zijn dermate van hoge kwaliteit. Niet qua resolutie, niet qua resolutie maar qua content. Uh, door de heren en dames. En uh, beoordeeld althans uh, voor de kijker. Uh, <tosses> en uh, die zijn nu in overweging om daar een... Uh, ja, het, het wel natuurlijk wel uit te, uit te zenden eh, als, eh, als eh, documentaire, dat is één, maar tegelijkertijd om er een opvolging aan te geven. En van hoe vergaat het Ratelband nu eh, in Thailand en de rest van zijn leven. Dus uh, zie je het dan, een soort, uh, een soort live, live event of een soort soap? Of ja, het is maar net hoe je het zeggen wilt. Uh, omdat uh, ja, het blijkt dat ik zoveel doe voor, uh, althans voor de, voor de meeste mensen, dat dat abnormaal is. <coughs> en dat het zo afwisselend is, want de, de crew heeft tot, uh, ja, tot en met vandaag uh, rust moeten nemen om, uh, om, om af te kicken van de reis plus de jetlag. En eh, dus morgen gaan we weer in volle gang ermee. Voor morgen zijn er weer de eerste opnames. En zijn ook weer de eerste redactievergaderingen. En, eh, maar goed, dat houdt dus in dat we 1 maart niet halen. Dat zal dus ook eh, gecommuniceerd worden door, naar Videoland toe. En dat zal een maand later worden. Omdat er zo gigantisch veel materiaal is. En dat er misschien een andere lijn gevolgd gaat worden. Om het te continueren: door een, 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 een wekelijkse of een dagelijkse aflevering te brengen. Dus daar, daar, dat is ja, een beetje.
1: Wat ik eigenlijk bedoel met uh, elke naam <coughs> heeft zijn voordeel. Uh, tegen die tijd is natuurlijk nog meer aandacht dan voor één uur Dus dan zou het betekenen dat we niet een, een zaal van 200 man uh, uh, waarschijnlijk uh, nodig hebben, maar een zaal van 1000 man. Dus wordt alleen maar nog veel leuker en een groter event.
0: Ja, maar ik tel natuurlijk niet zo. Dus dat is ook niet een, een, een reden om het af te zeggen, zeg maar. Of het, 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 we, nee, maar we moeten dit, kijken wat er gebeurt. En, uh,
1: ja. dit, dit heeft te maken natuurlijk met de maatregelen waar we aan dienen te houden. Ja. Dus, ja. dus dat is gewoon heel, heel begrijpelijk. Maar goed, tegen die tijd dat we dan uh, in april zitten... en ervan uitgaan dat alles weer uh, in het oude normaal is... Ja, dan dat zou ik me voor kunnen stellen, Emiel... dat dan uh, een zaal van 200 de man te klein gaat worden. Maar goed, dat is even vooruitlopen op. Laten ja. we even ons uh, concentreren op, uh, op de dag van vandaag.
0: Ja, maar goed, in ieder geval. Ik, de titel is ik
1: spontaan. Ja, <laughs> nou, ik heb, spontaan.
0: Uh, nou, we zijn ja. Maar ik heb Giel al gebeld en Giel die zegt. Uh, ik begrijp er alles van. Dus ik uh, Giel Belen komt uh, uiteraard in april ook. Verrie uh, 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 die komt ook. Uh, die ja. begrijpt ook de situatie. Wiegelt begrijpt de situatie. En die komt ook, en Jessica die begrijpt natuurlijk ook de situatie, die, uh, dus die smeert nog eens een keer extra haar uh, hoogwerker. En die zegt, uh, ik kom ook gewoon uh, half, uh, half april. Dus dat nee, valt maakt eigenlijk niks. Ja.
1: Ik denk dat iedereen uh, begrip heeft, want dit is gewoon uh, overmacht. Ook uh, de ja. winnares van de Golden ticket van de Steun Movember actie die zal dit uh, begrijpen. En wat in een goed vast zit, verzuurt niet. En dan uh, gaan we gewoon dat in, uh, in april
0: doen. Nou. Yes, oké. Okay. Ja, dat, uh, zo is het. Dus de, alle mensen krijgen nog een telefoontje. Dat ik, dus, uh, dus ik spreek uit mijn beurt vooruit. Maar ik heb zelf al een man, man of zes, zeven gesproken. Uit uh, mijn directe kennis ging om te zeggen dat het niet doorgaat. <coughs> en die reageerden allemaal positief. En zeiden, dat begrijpen we allemaal. En uh, David belt een aantal mensen op. Ik bel zelf daarna vanmiddag ook nog even een aantal mensen op. Dus uh, dat het in ieder geval dan officieel ook gezegd is. En dan krijgt iedereen de keus uh, wat hij wat wil. Yes? Oké, okay, dan gaan we het hebben over spontaan. Nou Harald, uh, vertel jij maar eens wat... Uh, een, Marjolein, Marjolein is naar boven toe gekomen. Marjolein, heb jij ja. een spontaan onderwerp of een spontane vraag? Of is er iemand anders die een, uh, iets uh, te vragen heeft over de afgelopen week... of de komende week, of over de corona, of over... Uh, nou ja, you, you never know.
2: Iedereen, iedereen oh, doet het zwijgen. Ja, ik is het even te denken, Emil. Um, ik vond het heel indrukwekkend. Ik heb het ook gisteren... Dat wat je gisteren hebt gedaan. Die roem was echt bizar. Uh, wat ik heel mooi vond was weer hoe je jezelf kunt uh, hergroeperen. Uh, ja. Dus zeker wat haar is overkomen, dat was heel bijzonder. En hoe ze toch nog opnieuw heeft <coughs> kunnen leiden. Ja, ik vond, het zo, ik vond het uh, ook zo mooi
0: dat Joyce dat vertelde. Wat over ik nog net
2: wel heel interesserend vind, Emiel, is um, wat maakt het verschil inderdaad tussen een succesvol iemand... Um, ja. En iemand uh, die misschien wel een gouden lepel op zijn mond heeft gekregen, maar het niet redt. Dus wat is het ja. dan? Waarom we de een wat wel dat leven leiden wat hij wil en de ander niet?
0: Ja, het, eigenlijk, het antwoord is heel simpel. En daardoor ook weer heel gecompliceerd. Uh, de, de gemeenschappelijkheden die mensen hebben die uh, zeer succesvol zijn, uh, komt voort uit het verleden: dat zij vreselijke dingen meegemaakt hebben en die vreselijke dingen een plaats hebben kunnen geven... en zich als doel hebben genomen in hun leven... om ervoor te zorgen dat andere mensen die pijn en die verdriet... en die ellende en al datgene wat zij hebben ervaren... tot het laatste vezeltje in hun lichaam... dat die andere mensen daarvoor behoed worden. En dat is een drijfveer voor hun succes, voor hun persoonlijk succes. En dat, uh, dat geeft dus iets, uh, iets anders, dat geeft bepaalde overtuigingen. En dat die overtuigingen, die zijn uh, zo sterk... Dat ja, alles staat in dienst van die overtuiging. En dat is eigenlijk dat hele epigenetica, die bewijst dat eigenlijk ook weer. Die bewijst dat gewoon met de, de chemicaliën op de juiste plaats te zetten. En dus de juiste stemmingen, het juiste gedrag te doen. Want er bestaat natuurlijk geen juist gedrag. Het is altijd een kwestie van doorzetten. Totdat je het, uh, het ei van Columbus uitgevonden hebt. En hij of zij die uh, van, vanuit zoveel pijn komt. dat uh, hij die pijn niet kan verdragen, maar hij heeft die pijn een plaats gegeven. Ik zei hij, maar het is natuurlijk ook een zij. Die is bevoorrecht dat hij dus gemotiveerd blijft. Ik heb gisteren een bandje nog gezien van Ronaldo. Ja, sorry dat ik die nou weer aanhaal. Want mijn zoon is daar een grote fan van. En ik zelf ook. En dat beeld ging over dat hij bij Juventus speelde. En dat ze verloren met 3-0 of 3-1. In ieder geval. En je zag dus aan hem de oude pijn terugkomen. In het verdriet dat hij niet had kunnen presteren. Want hij wil maar, zijn motivatie is alleen maar dat hij een voorbeeld wil zijn voor alles en iedereen. Om te laten zien van me luisteren in wat voor shit situatie je ook zit. En hij zat echt in de slechtste situatie die je maar voor kan stellen. Want hij was niet gewenst. Door zijn vader, nog door zijn moeder, nog door opa en oma. En hij kwam dus echt als ongewenst kind en is ook verwaarloosd de eerste jaren. Eh, als ongewenst kind, en dat is hem ook altijd uh, ingegeven tot, uh, tot, tot aan zijn pubertijd toe. Dat het gewoon niet de bedoeling was dat hij op deze wereld rond zou lopen. En dat heeft hem gewoon die motivatie gegeven om een voorbeeld te zijn voor iedereen. Dat ongewenst bestaat niet, maar dat je zelf je eigen wereld kunt creëren. En dat je dat succes kunt creëren. Uh, ...om dat te laten zien, want daar heb je die stoffelijke succes voor nodig... ...om dat te laten zien, dat visuele, aan andere mensen van... ...kijk eens, ik heb het gemaakt, ondanks de ellende en ondanks uh, het verdriet. Nee, misschien wel dankzij de ellende en dankzij het verdriet. Dus dat is de gemeenschappelijke factor, Marjolein.
2: Ja, heel mooi. Uh, dat integreert me nog steeds altijd... Uh... Dus ik vind het wel lastig waar we het vandaag over moeten hebben. Uh, misschien gewoon over kracht. Hoe vind je ja. die kracht echt in jezelf?
0: Daar, daar komt die kracht vandaan, Miel? Ja. Uh, daar, ja daar, daar komt die kracht vandaan. Die kracht komt uit die overtuiging. Want die overtuiging is uh, dat het moet veranderen. Het moet gewoon veranderen. Het, uh, je hoeft dit niet te accepteren. Dus daar komt die kracht vandaan. Dus de, de kracht komt uit het, uit, het, uit het ongelimiteerde potentieel wat iedereen heeft. Uh, en uh, ja, dan daar heb je dus vanuit dat ongelimiteerde potentieel onderneem je dus actie. En dat is dus je lichaam en dat zijn je, je hersenen en je spirituele bewustzijn. Dan onderneem je actie voor en elke actie creëert een resultaat. En dat resultaat is altijd een bevestiging van je overtuiging. Dus hoe ongelijk je ook mogen hebben voor iedere mens... Jij hebt gewoon gelijk voor jezelf. Hoe, uh, hoe grote fout het ook is voor andere mensen wat je gedaan hebt, uh, dat maakt niet uit. Voor jou is het het grootste leerproces. Dus je, je herkadert eigenlijk, je reframed dus elke keer de buitenwereld naar je eigen voordeel. Dus er is geen, uh, er is geen pech, er is alleen maar toeval. En dat toeval dat valt jou toe. En dat uh, toeval dat valt jou toe om er datgene van te maken wat jou dienend is. ...om datgene te bereiken waarom je op deze wereld bent gekomen. En dat, dat heb, wisten we natuurlijk al... ...door mensen die het concentratiekamp bijvoorbeeld hebben overleefd. En dat klinkt heel eh, discriminerend eigenlijk als het ware... ...dat andere mensen dus dat dan niet hebben gehad. Ja, deze mensen hebben dan... Eh, ...ja, dat, dat die tegenslag dat, om in de rij te staan... ...en afgevoerd te worden... ...en eh, daar eh, hun kleren uit te moeten doen... ...en hebben ze allemaal anders uitgelegd... ...en hebben daarin kansen gezien... ...en hebben zich niet eh, willoos naar de slagbank laten leiden... Zo, dus, dus die kracht zit in elk mens. En dat was zo mooi gisteren. Dat heb je dan ook gehoord van Joyce. Hè, dat ze met haar aan tokkelen was. Dat dus het, ja, het tokkelen was gewoon uh, niets anders dan een spelletje. Eigenlijk in de context van de, dat hele verhaal van, die, van dat seminar in, uh, in de Ardennen. En op dat moment dat ze dus halverwege was. En ze kon dus niet verder komen. Kwam ze dus in een mentale, uh, 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 mentale uh, lockdown. zeg maar Lockdown. Dus ze kon niet meer naar voren, kon niet meer naar achter toe. Dus de brandweer heeft haar daarvan afgehaald. En dat was zo shocking, de patrooninterruptie was zo shocking voor haar, dat in één keer alles op zijn plaats viel. En, en dan zie je dus weer een bewijs van, hè, dat, dat dus iets gebeurt. En uh, dan, leg, dan dat wat zo intens is, uh, fysiek en mentaal, wat zo intens is, dat je daardoor... Um, dat zij althans, zij dat op dat moment alles uh, viel. Uh, zij zag, de, de dots waren op dat moment, om de beeldspraak van Steve, uh, spiel, uh, van Steve Jobs te gebruiken. Uh, die dots, die, die in één keer zag zij de verbanden allemaal. Ja, en dat was een stuk, uh, een moment van enlightenment. En er zijn dus natuurlijk ook heel veel uh, groepen. Hè, dus de uh, padvinders, um, ja, het, het militaire uh, studentenleven. Daar doen ze dan een soort inwijding. En die inwijding zorgt ook voor heel veel mensen dat zij een bepaald ander blik krijgen op hun leven. Omdat ze voor de eerste keer uh, vernederd worden of de eerste keer uh, gediscrimineerd worden of de eerste keer lichamelijk uh, aangeraakt worden op een foute manier. Kortom, dat zorgt voor de meeste studenten dat hun ogen open gaan voor de, voor de realiteit waar ze in zitten. En uh, ja, ook dat wordt natuurlijk vandaag de dag aan banden gelegd. En er zijn orders die daar ook gebruik van maken. En eh, dat, dat is dan meer eh, mentaal, dat daar dus een soort shocktoestand ontstaat en in die shocktoestand van een soort inwijding krijgt men dan een, een ander licht op dezelfde werkelijkheid. Dus die kracht zit in elk mens, die mentale kracht zit in elk mens, eh, die fysieke kracht zit ook in elk mens. Dus dat, 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 en hoe meer ellende je meegemaakt hebt, hoe meer je dat dus eigenlijk als het ware onbewust geoefend hebt. En dus die spier, als je dat als een spier zou uh, visualiseren, dan uh, is die spier dus sterker als die, uh, en meer ontwikkeld als die dus veel uh, gebruikt is. Breng je dat een beetje dichterbij Marjolein?
2: Ja, ik voel hem hoor. Ik denk, zal ik dit nou gaan vertellen? Um, maar ik denk, misschien moet ik ook gewoon eens uh, met de billen bloot, uh, kwetsbaarheid. Um, ik heb, onlangs ben ik met een nieuw bedrijf gestart. Uh, op dat moment kreeg ik eigenlijk een oplichter op mijn pad heb ik een jurist geraadpleegd. Ik ga het natuurlijk geen namen noemen. Uh, die heeft mij eigenlijk geholpen om daarvan af te komen. Dit was een man, die was een oplichter. Daar ben ik eigenlijk allemaal best wel goed mee omgegaan. Uh, alleen, um, er is iets heel geks gebeurd. En ik weet dat ik dat zelf op een of andere manier heb aangetrokken. Diezelfde jurist, die zeg maar waar ik bij was gekomen om, om te vragen hoe gaan we dit oplossen, die heeft mij een soortgelijk voorstel gedaan. Dus die wilde graag een belang in mijn bedrijf. Dus ik heb een soort heftige patroonsinterruptie moeten doen. Ik zeg, waar ben je mee bezig? Ik zeg, dit is niet ethisch. Ik ben bij jou gekomen om een probleem. Ja. En dan doe je me eigenlijk hetzelfde voorstel. En die man is geraakt in zijn ego. In alles wat je maar kan zijn. Terwijl ja. nou, ik denk, come on. Uh, ik, ik krijg hier nu een lesje in grenzen aangeven. Um, en waar ik er zelf mee worstel nu, is dat als je bepaalde dingen zelf niet goed afrondt, en ik weet niet hoe jij daarin staat, krijg je het continu weer terug. Totdat ja. je eigenlijk dat leiderschap pakt. Ja.
0: Ja, Ja, het is, ja zo is het gewoon. Het uh, uh, waar even ik ook ja, zo. Ja, zo is het. Zo simpel. Ja, maar het is, het is een soort universele wet als het ware, hè? Dat, dat alles komt terug. Dat is dus dat karma. Alleen duurt het uh, vaak een paar generaties. En, en bij jou is het dan uh, ja, iets sneller gegaan. Slechte tijden creëren sterke mensen. En sterke mensen creëren goede tijden. Goede tijden creëren zwakke tijden. En zwakke mensen creëren slechte tijden. En dan is het weer ons. Dus misschien is, is dat het. Uh, is, is te kijken naar die man. In welke periode hij zit. En hetzelfde ja, stel... hij, is,
2: hij heeft net zijn stekker uit zijn huwelijk getrokken. na 27 jaar. Dan heeft hij van op een of andere dag gezegd tegen zijn vrouw. Ik stop met jou. Zonder dat zij het had zien aankomen. Dus ik heb ook tegen hem gezegd. Ga eerst je richt op je persoonlijke leven.
0: Nou ja, dus het is wel heeft... daadkrachtig als hij dat zo doet.
3: Uh, vind jij dat?
0: Nee, ik, ik, ik geef het gewoon een andere titel dan dat jij doet.
3: Ja, ja,
2: ja. Nee, ik vind het is zeker daadkrachtig. Alleen, uh, ik denk dat je wel... Maar dat is mijn zienswijze. Dus we hebben allemaal onze waarheid. Ik vind het heftig. zo zo'n ja, tijd... Maar, maar...
0: Ja. ja, maar je mag nooit oordelen over iemand anders situatie. Want, uh, kijk, uh, Gita, mijn uh, echt, echt ex uh, die gestorven is, die zei altijd, elk mens heeft zijn kruisje. En als je die kruisjes allemaal op een hoog, 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 grote hoop gooit, dan pakt iedereen snel zijn eigen kruisje er weer uit. Dus uh, ja, oordeel niet over iemand anders, want uh, juist daardoor zit de valkuil. Want hij heeft ook zijn eigen werkelijkheid en ja, je weet niet wat daar op de slaapkamer gebeurt. En je weet ook niet wat daar in de financiële huishouding samen gebeurt. Dus, de, dus de, ja, en je gaat dan misschien jezelf na je denkt dan, ja dat is toch niet zo netjes om er zo mee te kappen. Je kunt ook misschien zeggen dat hij op bepaalde manieren zijn communicatie anders had moeten doen. Want hij heeft het al vele malen laten blijken door alleen op vakantie te gaan. Of een vriendin te nemen. Of door zijn gezicht af te wenden als ze wat vraagt. Of door zijn rechterbeen over zijn linkerbeen te slaan als ze aan het eten zijn. En uh, ja, zo is er dus een, een soort spel geweest wat zij misschien niet begrepen heeft in de euforie. Dat kan. Dat kan. Ik
2: heb het perfect omschreven. Ik denk dat dit het is. Uh, alleen ik had nu het gevoel dat hij een beetje zijn zingeving nog op mij ging vertalen. Ja, maar dat
0: is jouw projectie, denk ik.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dus dat dus is jouw projectie. Dus, uh, ja. dus dit, dit zegt alles over jou. Hm. En, en niets over hem. Dus gebruik hem ter eerdere en meer de glorie van jezelf. Zou ik bijna zeggen... Maar blijf, blijf dat gewoon ook denken, want dat, die slechte tijden, dat is natuurlijk niet iets concreets. Hè. Dat zijn dus niet jaren van, van 1 tot, tot 20 en daarna zijn er sterke mensen. En die sterke mensen leven ook weer 20 jaar en dan heb je goede tijden. En dan vanuit die goede tijden naar de 20 jaar, dan heb je weer zwakke mensen. En dan weer 20 jaar, dan uh, hebben we weer slechte tijden en dan komen weer goede mensen aan. Zo, zo werkt het natuurlijk niet. Dus in je leven, is het ook zo. Je hebt, je hebt slechte tijden en ja, dat creëert sterke mensen, want je moet door die slechte tijden heen. En dat, is dan, dat laat ook zien wie dan de winnaar is. En dat laat ook zien wie dan uiteindelijk gelijk heeft. Want dat is natuurlijk het verhaal, dat hebben we al een keer behandeld met doorzettingsvermogen of eigenzinnigheid of eigenwijzigheid. Wat is het verschil? Nou, aan het eind zal het blijken Dus wie er gelijk heeft. En uh, ja, niemand wil natuurlijk het predicaat hebben van eigenzinnig of eigenwijs. Iedereen die wil uh, het predicaat hebben van uh, doorzettingsvermogen. En de mensen die goed gelezen hebben waar eigenzinnig, eigen-streepje-zinnig voor staat, die zeggen: Ja, maar dat is toch heel positief om eigenzinnig en eigen-streepje-wijs te zijn. Want je haalt de wijsheid uit jezelf. Ja, maar zo kun je een banaan nog wel recht praten. <clears throat> en dat, dat, is, dat is ook goed, want je moet ook een banaan recht praten voor jezelf als je in de shit zit. En dat zijn de slechte tijden. Dus die slechte tijden die creëren sterke mensen. Kijk naar jezelf of ik kijk naar mezelf. Ik, als ik naar mezelf kijk. En ik, we maken nu de documentaire. En dan komen al die, al die dingetjes komen voorbij. Die ik al lang vergeten was. Die haalt dan uh, iemand die bij mij 53 jaar werkzaam is geweest. Die haalt dat naar voren. En dat was een belangrijk event voor hem. Wat 40 jaar geleden gebeurd is. Ik, uh, ik heb gewoon die beslissing genomen toen 40 jaar geleden. En uh, that's it. Ik ben verder gegaan. Maar voor hem is dat een kentering geweest in zijn leven. En zo zijn er ex aan het woord geweest die allerlei verhalen vertelden die, die voor hun waar zijn, maar waar ik me zo totaal niet in kan herkennen. Of zakenrelaties die vertellen van dat ik een punt geld geraakt, bijvoorbeeld, uh, oh ja, ik mag niet vooruitlopen, maar <coughs> een van de grootste supermarkten van, deze, van, de, van onze maatschappij uh, vertelde dan uh, dat, dat ik dat en dat toen gedaan had. En dat dat uh, ja, een kendring is geweest in het, uh, in het bestaan van het bedrijf. Nou, ik. Uh, ja, ik was me helemaal nergens van bewust dat ik dat gedaan had. Want dat heb ik schijnbaar in een of ander verhaal verteld en dat is aangekomen. Dus, dus hij of zij die eraan toe is, die, die pakt dat op. En, dus het heeft niks met mij te maken, het heeft met de ontvanger te maken. maar dat is, Dus daarom is elke dag zeg ik hetzelfde, het zijn alleen elke dag zijn het andere onderwerpen. En elke dag is een stukje van de puzzel. Of het is de dots, recognize the dots, de, de dots kun je niet zien en daarom was dat verhaal van de week met die atomen zo mooi, dat als je werkelijk inzoomt op zo'n atoom, wat wij vroeger dachten het zijn bolletjes die om elkaar heen zweven en een verzameling van die bolletjes creëert dan een molecuul en die molecuul dat bepaalt dan dus het soortelijk gewicht en dergelijke en uh, hoe uh, welke temperatuur het kan koken en verdampen en zo... welke vorm het anders dan kan nemen... maar als je focust op, dus die, op die atomen... dan blijkt dus dat er uiteindelijk geen stof is... terwijl je dacht dat er stof was. Ja, en dan kom je voor een raadsel dat er dus eigenlijk niets is. Ja, dus hoe zo'n niets is? Ja, dat wil zeggen dat er dus niets is. En ik herinner me nog, 30, 40 jaar geleden... zag men dan die atomen... en toen zei een professor, die zei... van kijk eens, het ziet dat de afstand tussen de peutron en de neutron dan is dat eigenlijk kun je dat vergelijken met de hoogte van de Eiffeltoren. Dus zoveel is er niets tussen die peutron en neutron. En toen dacht ik al bij mezelf ja, dus er is meer niets dan iets. Maar hij had nog het wereldbeeld dat de peutron en neutron ook nog bestonden uit stof. Nee, maar die zijn, dat is ook geen stof meer. Dat is alleen maar energie. Zo, dus, dat, dat, dus dat wereldbeeld eh, wat we dus nu kennen, dat zal ons ook beïnvloeden in onze waarneming en ook in onze beslissingen, uiteindelijk. Want dat, dat zie je wel, hè, dat al die metaforen, we hebben we al eerder over gehad, die metaforen zoals dus je je hoofd gebruikt, zorgt ervoor dat je uit die metafoor dus uit je hoofd veel meer haalt als dat er voor die tijd mogelijk was. En zo is dat ook met deze zienswijze, dat er dus niets is dan alleen maar energie.
2: Ik ga vandaag en jouw oud. boek uh, lezen, Emil, werkelijkheidsillusie. Um, <coughs> dus dan ga ik aan ja, beginnen. Ja, maar
0: die is al 30 jaar oud.
2: Weet ik. En, ja.
0: uh, en, en nu pas zijn er heel veel mensen daaraan toe. Dus uh, ja, en ik ben natuurlijk alweer verder. En uh, ja, ik heb de boek toen een tijd geschreven in een opwelling. En uh, ik weet nog wel dat ik er heel lang over gedaan heb. Want ik, elke keer zag ik een foutje, elke keer zag ik weer iets wat ik dacht van dat is niet goed of dat is fout. Dus het heeft ook heel lang geduurd en toen dacht ik op een zeker moment van nou moet niet maar klaar zijn. En toen zei mijn broer die redigeerde, het boek redigeerde, die zei je hebt het boek kapot geschreven. Ik zei nou, volgens mij kan dat niet. Maar uh, en zeer zeker niet in de methodiek die ik net verteld heb. Uh, maar uh, ja, dus uh, ja, het is heel raar dat hij nu uh, heel veel gelezen wordt. Het is nu uh, op dit moment het best verkochte boek van allemaal.
2: Dus is voor mij, is het is zo, ja. omdat ik denk dat als jij uh, daar beter mee om kunt gaan, en ik ben daar nog lang niet, dus dat je kan zien dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. en je, dus je daar ook niet per se tot aangesproken voelt. dat, in, dat daar, uh, ja, is voor mij een soort uh, kip met gouden ei, als ik dat beheers.
0: Nou ja, maar kijk, uh, er komen natuurlijk heel veel uh, problemen, uh, uitdagingen natuurlijk, uh, uit dat concept eigen waarheid. Want dat zie je dus nu met het beleid wat er gevoerd moet worden uh, bij, uh, uh, bij de regering over dat COVID-verhaal. Uh, ik las vanochtend las ik nog eventjes snel dat, uh, dat vliegtuig aangekomen was in Zuid-Afrika. En dat het daar dan uh, niet allemaal goed georganiseerd was. Dat uh, Al die mensen kregen daar ook weer platform voor om dat te uiten. Dat de GGD daar maar met drie man was, terwijl er 300 mensen uh, getest moesten worden. En dat uiteindelijk mensen die dus gewoon uh, positief waren, die konden gewoon naar huis toe. En uh, terwijl de bedoeling was natuurlijk om die mensen in quarantaine te zetten. Maar die mensen mogen dan thuis in quarantaine. Zo, dus um, ja, er is, het, het is ook zo giga moeilijk om daar beleid op te maken. Dus daar moet ook een, een nieuwe vorm voor gevonden worden. En daarom zitten we ook in die transitofase. Dat heb ik geprobeerd te duiden uh, vorige week ook met dat hele verhaal van... Um, ja, waar gaan we nu naartoe? Wat is nou de nieuwe tijd? He? Dus um, ja, daar heb ik uh, wat kritiek op gekregen. En ik heb er ook wat complimenten van gekregen. En dat is allemaal oké. Okay. Dat is een, gewoon een... Uh, ja, jij moet het zelf bepalen. Waar gaan we naartoe? En iedereen heeft zijn eigen weg daar naartoe. En dat is heel moeilijk om daar een bedrijf mee te leiden. Of een, uh, of een land mee te leiden. Dus met die eigen waarheid. Want ja, er zijn uh, 18 miljoen uh, bondscoaches van het Nederlands elftal. En er zijn 18 miljoen coaches van Max Verstappen. Maar Max Verstappen zit uiteindelijk alleen in die auto. En die moet uiteindelijk beslissing nemen. Ondanks alle goede, ja, ondanks alle goede suggesties die andere mensen hem gegeven hebben. Dus ja, dus, uh, ga er maar aanstaan.
2: staan. Nou, ik had gisteren eigenlijk mijn laatste hockeywedstrijd voor mijn dochter en in Breda. Dus uh, een hele leuke club. En mijn ex-man, die kon niet mee, die is niet gevaccineerd. Ja. En daar vond iedereen iets van. Dus Ja, belachelijk. En, mijn... en dan weer van die verhalen. Mijn zus ligt nu met een he heeft nu een hersentumor en kan niet geopereerd worden. En uh, ik vind het heel heftig, maar ik ga mijn ex-man natuurlijk niet afkraken op dat moment. Dus ik heb gezegd, ja, ik heb geen oordeel. Uh, dus heb ik jouw jou, jou, uh, wijsheid aangenomen. Ik denk, ik heb geen mening.
0: Ja, heel goed. heel goed. Nou, dan heb je de, de stekker uit, uit de dingen getrokken. Alleen als er een beslissing genomen moet worden, dan is het natuurlijk... Je zult maar dokter zijn straks in de zwarte periode. En dan zul je dus een steen op moeten gooien van wie gaat er nu en wie mogen we helpen en wie moeten we niet helpen. Dan moet ik even denken aan die... Uh, ik heb ooit eens een keer een film gezien. En dat was, ging over een ziekenhuis in New York. En er was één liter uh, bloedplasma. En toen werd er een uh, verslaafde uh, zwarte... Een zwarte verslaafde binnengebracht en, um, en een blanke succesvolle zakenman. En ze hadden beide hadden ze dezelfde bloedgroep en, um, en, ze, en, uh, ja, en beide konden genezen door, door een liter. Uh, en beide zouden sterven met een halve liter. En toen heeft die arts gekozen voor die blanke zakenman. Ze dus hadden altijd twee dezelfde leeftijd, alleen die zwarte verslaafde die was er slechter aan toe. Nou, en die heeft toen ontslag gekregen daardoor omdat het aangevochten werd enzovoort enzovoort, enzovoort. En dat, dat maakte heel mooi die, 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 die keuze, dat keuzeprobleem duidelijk. Dus dat was, was een hele mooie film die eigenlijk, waar ik elke keer aan terug moet denken. Nu met deze discussie. Want er zijn die 10% die zich weigeren te laten vaccineren. Die zijn verantwoordelijk voor 75% van de ziektebedden in het IC. En dat is gewoon een getal. En dat is gewoon objectief gemeten. En daar kan iedereen van maken wat hij wil. Maar dat is objectief gemeten. Dus 10% van de mensen... 10% van de Nederlandse bevolking... Weigert zich te laten vaccineren. Maar deze 10% zorgen voor... 70 tot 75% van het bezetten van de ICD-bedden. En uh, ja... Uh, ja, dus... Of IC, uh, uh, intensive care-bedden. Ja, dus ja, dat is een hele ethische, ethische discussie. En uh, daar uiteindelijk... Uh, ja, als je uitgeloot wordt of je wordt ingeloot. Dat je geluk hebt of weg hebt. Ja, dan weet ik niet of je er dan nog zo genuanceerd over kan praten.
2: Nee, absoluut. Dat... Maar ik, ik zie het ook meer als een leerproces voor mijn, voor mijn kinderen bijvoorbeeld. Dat ze nu ook zien dat ze zo van beide kanten... Uh, ik ben wel gevaccineerd. Dat het anders ja. gaat. Ik denk ja. dat is voor hun ook interessant. Dit, dit nemen ze weer mee in hun bagage. Dus uh, het is gewoon een lastige kwestie. Absoluut. Um, ja, ik kan er ook niks mee. Dat is eigenlijk... Uh, ja,
0: daarom heb ik ook gerefereerd in de nieuwe tijd om te kijken naar de Belle Epoque. He, dat is tussen uh, na de Frans-Duitse Oorlog en te, voor het begin van de Eerste Wereldoorlog. Dat er eigenlijk geen enkele reden was om die oorlog te beginnen. Buiten alleen maar dat er verwarring was uh, bij de mensen. Er was zoveel verwarring omdat de, uh, de snelheid van verandering was zo groot, zo groot gegaan in die, uh, in die 40 jaar. Dat, uh, dat mensen niet meer bij konden houden en ruzie met elkaar maakten. En toen stond, bestond het concept nog niet van eigen waarheid. Hè? Dat, laten we dat eventjes duidelijk maken. <coughs> en dat dus in die verwarring uh, ontstond dus dan de Eerste Wereldoorlog. Dat is duidelijk waarneembaar. En uh, ja, als je dan nu kijkt naar de troepenconcentraties in de Oekraïne... En waar geen aandacht aan besteed wordt... je kijkt nu uh, naar uh, de, de, de Formosa, dus Taiwan. Je kijkt naar Taiwan. Uh, de discussie die daar is, uh, die loopt hoog op in het oosten... Uh, ja, dan, dan zie je toch wel... tenminste, ik zie dan bepaalde parallellen... Uh, en dan maak ik me daar uh, toch wel ongerust over. Maar ik, ik, ik kijk er dus een beetje bovenuit... maar ik heb ook natuurlijk ook mijn vooringenomenheden... en mijn eigen uh, vooronderstellingen... en mijn eigen overtuigingen. Dus ja, misschien is dat dus leuk om daarna te kijken. <coughs> dus uh, de Vienne du Sècle en de Belle Époque, De Vienne du Sècle is eigenlijk... Uh, uh, uit die, uh, ja, die bellenpokjes is, is zo samen ontstaan in kunst en natuurkunde psychologie. Maar ook in de wetenschap. Dat ging zo snel en zo mooi allemaal. Waardoor mensen dus de, de weg kwijtraakten. En die indruk die krijg ik vandaag de dag ook. Een beetje in dit groeiproces. Dat uh, ja, er is natuurlijk een eigen waar waarheid. Maar hoe, hoe, hoe ga je dat nu besturen? Hè? Dus die, uh, in, in een groep van mieren heeft elke mier ook een eigen waarheid. Maar ze dienen wel allemaal de koningin. Of een bij heeft hij ook een eigen waarheid. Maar die dient wel de koningin. Dus, dus dat is een, een, ja, een, een verdergaande uitdieping. Waar ik mezelf nu ook niet druk over maak. Maar wel uh, vragen over stel. Van uh, hoe gaan we dat inbedden. In uh, praktische modellen. Waardoor we uh, de kost kunnen blijven verdienen. En waardoor we dus die piramide van Maslow uh, in stand kunnen houden. En dan het boze topje. Dus dat is uh, mijn spontane reactie daarop, Marjolein. Is er iemand in de room die een uh, vraag heeft? Ik Nancy, heb wilde... ik heb begrepen dat... De... Oh, sorry. Ja, sorry.
1: Nee, ik wilde Hallo. zeggen, ik heb nog niks in de backchannel uh, gekregen aan, aan vragen op berichten. Want die, uh, die staat wat over. open en ik zie ook uh, geen handjes. Maar jij wilde Nancy iets vragen, begreep ik? Nee, maar ik wil even
0: jou ook nog wat vragen. Vertel je eens een leuke mop. Vertel, vertel eens een, een ja. leuke mop. jongen, ja, jongen. Ja, het is uh, zondagmorgen. Ja, vertel jij nou eens een leuke mop. Zet hem, nou ja, goed.
1: Dan, uh, ik was, gisteren was ik met uh, Miranda uh, in Amstelveen, want wij waren uh, bij, wij hadden een belofte in te lossen. Want dan ging je naam Bossenbollen brengen bij Wild IVM. ja. En uh, op, op, op de, uh, ja, die hadden, ik had zendtijd gekregen op de radio om aandacht te, vragen over, uh, aandacht te geven over november. En ik had gezegd, nou jongens, dat vind ik zo geweldig. Ik kom uh, bossenbollen brengen. Dus ja. we zijn, gisteren zijn we naar uh, Amstelveen uh, geweest. Dus ik uh, we terug even nog langs Amsterdam uh, gegaan.
4: Want, dat is ja,
0: een, beetje waren... om, maar, een beetje ja, om, hè? Ja, nee joh,
1: Amst Amstelveen Amsterdam ligt natuurlijk vlakbij. Hè? Dat is, uh, dat is, uh, ja, maar dat is wel om. Dat is stevig op avondstap.
0: Af Weg voor het milieu. Leer?
1: En toen liepen we over de markt. En er was een, een, zo'n ja, zo standverkoper, weet je. Ja. En die was een nieuw wasmiddel aan het promoten. Ja. En dat heette Hoppen. En dat ging zo Hoe? van hoppen, hop hoppen, hoppen. Hoppen, ja. En dat was hoppen, hoppen, hoppen. Drie keer lekker soppen. Drie keer door het doosje. Geurt weer als een roosje. Ja. En, er sta, en er staat een man naast me. En die zegt van, ja dat zal wel. Uh, als ik mijn onderbroek geef. Zou dat ook kunnen? Ja, zegt die man natuurlijk. Dus die man die trekt zijn onderbroek uit. Midden op de Albert Kuip, moet je voorstellen. Die man die trekt zijn onderbroek uit, geeft je onderbroek aan die man. Die standverkoper en die standverkoper weer. Hoppen, hoppen, hoppen. Drie keer door het... Drie keer lekker soppen. Drie keer door het doosje. Geurt er als een, Hoppen, hoppen, hoppen. Drie keer lekker soppen.
0: <lacht> maar goed. Nou, bij, bij, bij deze. Ja. Een fantastische patrooninterruptie. Is er, is er nog iemand uit de roem die nog een hele goede mop heeft? Wat is er ja, laten we het, laat het,
1: laat het uit. Misschien heeft Marjolein wel een leuke mop. Marjolein, heb jij
2: een leuke mop? Of een leuk raadsel? Uh, poef, jee, vrouw hè? Nou, uh, waarom neemt een uh, dom blondje altijd een doorzichtig broodtrommeltje mee naar de werk?
0: Een dom blondje, een doorzichtige broodrommel mee naar de werk? Ik kan nog even vragen in de room of iemand dat weet. Want kijk, misschien jij weet het niet, Harold, en ik weet het niet, maar weet het wel. Maar misschien is er iemand in, in de room die een collega heeft die blond is. En uh, dat, die dat, dat er toevallig een juffrouw is die dat doorzichtige broodrommetje meeneemt naar de werk. Is er iemand uh, in de room, oh ik zie nog twee blonde mensen verdwijnen. Uh, is, 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 is er iemand in de room die daar antwoord op weet? En misschien een idee, daar wij het nog geen snel een, en, uh, maar is er iemand ja, we, we, we in de groep die We wel... begonnen
1: met 2 en want we hebben nu nog 36 <laughs> mensen, dus ik denk dat dit stereotype nu... Ja, uh, 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 yeah. maar
0: goed, oké. Okay. Dat
2: was niet mijn bedoeling hoor, om het om, om een blondjes. ik hou van jullie. Maar
0: waarom is het een blondje? Laat ik dat eerst vragen, dat vind nee, wel... Maar,
2: ik wel... dat is het eerste wat ik hem opvang. maar in ieder geval, zal ik het antwoord geven? want je er, Ja, ga. Uh, dat doorzichtige broodrommeltje is ervoor, anders weet ze niet of ze moet beginnen of als ze al klaar is.
0: Nou ja.
1: Nou, dan, dan heb, als we dan toch bezig zijn, heb ik nog wel een leuk raadsel.
0: Nou, Oké. Okay. En dan gaan we daarna okay. heel snel iets serieus doen. Dan,
1: dan, dan, dan gaan we iets serieus doen. Maar goed, dan hebben we hebben toch Oké. Okay. Wat is mooier dan de hemel? Wat is mooier slechter, dan de hemel? Wat is mooier dan de hemel? En slechter dan de hel? Dat. Nee, wacht, oh, gaan nog verder. Gaan verder. De, de rijken hebben het niet en de armen hebben het wel. Je wil het niet op je brood, want als je dit eet, ga je dood.
0: Ik zal het nog een keer herhalen. Is er iemand in de room die het wil proberen? Graag.
1: Ik zal het nog een keer herhalen. Wat is mooier
0: dan, de, dan hemel. de hemel? Slechter dan de hel.
1: En slechter dan de hel? De rijken hebben het niet. De armen hebben het wel. Je wil het niet op je brood, want als je dit eet, ga je dood.
0: Ik dacht eerst even dat het mijn schoonmoeder was, maar dat is het dus niet. Nou, ik weet het, ik weet het niet. Marjolein, weet jij het? Mijn weg. Nee. nee ik, ik hoor je
2: die hoor? Ik hoor je die? Nee, ik heb geen idee.
1: Het antwoord is niks. Niks is mooier dan de hemel. Niks is slechter dan de hel. De armen hebben niks. De rijken hebben niet niks. Dat wil je op je brood? In ieder geval niks. Maar als je dit eet, als je niks eet, dan ga je dood.
0: Nou, nou goed, euh, oh. een hele We gaan, we, we gaan tot,
1: uh, spontaan over tot de orde van de dag. Ja. Ik heb een bericht ja. in de backchannel. Ik zal eens even kijken. Uh, hm. Ik krijg het antwoord caviar, Dat was leuk geweest, ja. Nee? Maar is het inderdaad niet? Het antwoord was niks. En heb ik nog een iets. Ik krijg ook leuk, een wekelijkse moppetrommel. <laughs> nou ja. <laughs> we, hebben, we hebben op zondag hebben we het item moppetrommel bij deze. Geïntroduceerd, maar goed. Een
0: aan jou. <laughs> Misschien ontspanning, zullen we het daar eens over hebben. <coughs> Misschien is dat ook wel eens een goede. Ik, las, ik, ik keek vanochtend nog een, 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 een appje kreeg ik van iemand en er zat een, een boodschap in van, uh, van iemand. En die zei, uh, wat wij nodig hebben in deze tijd is rust. We moeten rust nemen. En als we die rust genomen hebben, dan kunnen we beter objectiveren. En uh, dat vond ik eigenlijk best wel een goeie. Wat, wat denk jij daarvan?
1: Nou, sowieso is het goed om af en toe
0: rust te nemen. Absoluut. Toch? Dus door rust te nemen kun je beter objectiveren. Nou, dat is wel een goeie. Maar hoe neem je nou rust? Hoe neem je dan rust? Dat moet je uitschakelen. Dat stemmetje in je hoofd moet je uitschakelen. Dat is onmogelijk. Je kunt dat stemmetje in je hoofd kun je niet uitschakelen. Je kunt het wel andere submodaliteiten geven. Dus je kunt dat stemmetje veranderen van een vrouw naar een man of van een man naar een vrouw. Je kunt de afstand van dat stemmetje kun je veranderen. Van voor naar achter, van links naar rechts, van beneden naar boven, van binnen naar buiten. Zo, dus dat kun je wel. En dan, dan kan je dus die rust kun je creëren in jezelf. En uh, dat is misschien wel een hele goede voor deze zondag, want zondag is toch voor de meeste mensen een dag om rust, tot rust te komen voor datgene wat de afgelopen week gebeurd is en zich klaar te maken voor de strijd voor morgen, voor de komende week. En, en misschien is dat wel eens even een, iets om, om daarbij stil te staan bij, hoe creëer je nou rust, want daar heb ik het nooit over. Ik heb het altijd over de actie, ik heb het altijd over het uh, doen, ik heb het altijd over de vooruitgang, ik heb het altijd over de kost verdienen, hè, om je te, te focussen op, het, op de oplossing en daarmee dan die kracht te krijgen om dat waar te maken. Maar ik heb het eigenlijk nooit over de rust, waardoor je zou kunnen denken dat ik er nooit rust, maar dat is natuurlijk niet zo, uh, want ik slaap er heel weinig, ik slaap dan een kleine 4-5 uur per nacht, maar uh, als ik eerlijk ben, dan heb ik wel momenten van rust uh, gedurende de dag. En dat doe ik eigenlijk door middel van die alfatjes. Ik heb dat al eens eerder uitgelegd. Hè. Dus dat ik er zeven minuten voor mezelf neem. Ik stop de auto aan de kant van de weg. Ik doe dan eventjes de, uh, de auto op slot. Ik doe dan de stoel, dan leg ik op slaapstand. En ik ga dan even liggen en ik, uh, ik breng mezelf dan in, uh, in alfa. Dus ik, ik doe bewust, dus die trilling, die frequentie, die breng ik uh, naar beneden. Door middel van uh, te, te visualiseren. En door middel van uh, zacht te praten tegen mezelf. En dan kom ik in een halve slaaptoestand. Uh, ik neem nog wel waar wat er om mij heen gebeurt. Maar ik rust dan toch in deze, tussen de drie en de zeven minuten. Dus ik, ben, ik slaap dan, maar ik, maar ik ben er toch met de kop bij. En mijn kinderen die maken dat regelmatig mee. <coughs> dat ik dat dan even doe, zo'n alfaatje. En uh, ja, die doen dat zelf nu ook. Die doen dat na en uh, zoals Emiel, bijvoorbeeld Emilio. Emilio wil geen Emilio meer genoemd worden, maar wil Emiel genoemd worden. Dus Emiel die doet dat tegenwoordig ook, waardoor hij s'avonds nu ook om tien uur in de bed kan. In plaats van om half acht. En dan kan om tien uur in de bed en staat s morgens nu ook, uh, ja, vrolijk fluitend om half zeven naast het bed. En neemt tussendoor gewoon even op het toilet of eventjes, uh, als je op school is, even uh, als de pauze is. Dan neemt hij dus een alfaatje, waardoor hij zijn energieniveau. Verhoogd heeft. Dus uh, net als met eten, eigenlijk, als het ware. Je hebt uh, eetmomenten. Daar, daar lopen natuurlijk de meningen over uiteen. De een die zegt je moet uh, intermittent fasten, dus je moet in acht uur eten, of in tien uur eten, 12 twaalf uur niet eten, of uh, zestien uur niet eten. Dat is een methode. Er zijn ook mensen die zeggen: nee, molars, je moet uh, hap slikken. Je moet dus gewoon uh, om, de, om het half uur moet je iets nemen, waardoor dus de, de, alle organen binnen de verteringsorganen actief blijven. Zo, de de tandarts die zal dan zeggen nee dat is fout. Want je moet je tanden poetsen na het eten. En terwijl ik altijd zeg nee je moet je tanden poetsen voor het eten. Dus dan heb je alweer een andere uitleg. Maar het, het gaat om, om dus dat rustmoment. Uh, ...omdat wat past bij jou, hè? Wat, uh, wat, wat wil jij als je twaalf uur slaapt... Uh, ...vind je dat prettig om s'avonds om acht uur naar bed te gaan... ...als morgens om acht uur wakker te worden... ...of zeg je van nee, luister, ik wil eigenlijk s'avonds televisie meemaken... samen met de familie, dus ik wil eigenlijk s'avonds om elf uur naar bed... ...nou die drie uur die kun je dan losknippen... ...en die kun je dan overdag, uh, kun je die in hazenslaapjes of in alfa ...kun je die alsnog beleven. Zo, dus dat is best eigenlijk ook weer een, een interessante uh, kijk van zaken... Hoe je dan dus anders met je tijd om kan gaan. Dus van het een komt het ander. Wat vind je daarvan Marjolein Harold?
2: Nou ik vind het heel mooi. Ik ben hier zelf ook enorm mee bezig. Uh, vanuit verschillende invalshoeken overigens. En aan de ene kant hebben heel veel mensen vragen ook aan mij. Van hoe doe je dat? Je staat niet veel. Ik pak altijd mijn momentjes. Uh, en ik geloof heel erg in het vertragen af en toe. Even, even in niks. Uh, en... Wat ik bijvoorbeeld ook heb gemerkt, en daar koppel ik nu die rust aan, is dat ik soms uh, over bepaalde beslissingen heen dender. En nu denk ik, ik moet daar ook rust in brengen. Op het moment dat er iets gebeurt, uh, dender ik er nu vaak overheen. Dus ik heb nu besloten, ik ga in de vertraging. Dus op dat moment hoef ik er niet se iets mee te doen. Maar ja. kan ik wel bijvoorbeeld uh, een, een vlog voor mezelf inspreken of het even opschrijven. Ik heb zelf BraintOS, waarbij ik, uh, dat is een app, waarbij ik, uh, die heb ik al jaren hoor, waarbij ik iets inspreek voor mezelf. En dat wordt automatisch verzonden naar mijn e-mail in woorden. Dus ik krijg eigenlijk okay. een e-mail e van wat ik heb gezegd. Dus ja. ik geloof in dat vertragen zit heel veel kracht. In de juiste beslissingen nemen, maar ook gewoon even, ja kom op, je moet toch af en toe gewoon een momentje pakken voor jezelf. Anders ja. heb ik ook geen kwaliteit van leven.
0: Ja. ja. Nou ja, oké. Okay. Dus, dus jij doet het op die manier. Hè? Dus een, een beetje. Ja, ik zie. Uh, ik, ik herken toch wel bepaalde dingen die je zegt. Vertragen. Ik, ik heb dat ook wel. Ik, ik was dan natuurlijk nou weer de tien dagen in Thailand. En uh, dan zegt Erwin tegen mij: Ja, je moet even rustig aandoen, want je gaat te snel. He, je gaat te snel voor de, de het Thaise, Thaise begrip. En dan, uh, ja, dat is natuurlijk, uh, daar heeft hij natuurlijk wel weer gelijk in. Want uh, ik neem dat, dat Hollandse tempo mee. En vanuit dat Hollandse tempo, uh, ja, pa past dan alles. En, en denk je dat zij zich maar aan moeten passen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want dan pretendeer ik, uh, ja, bepaalde zaken, dat mijn be methodiek beter is dan, uh, dan hun methodiek. Dus dat, dat, dat kun je natuurlijk niet maken. Ja? Dus dat was voor mij ook wel een, een, even een, een, een thuiskomertje. Even een wakkermakertje, eigenlijk, als het ware. Alex.
4: Hey, goedemorgen.
0: Morgen.
4: Goedemorgen. Ja, ik heb dan nog een. Uh, ja, je had het net over een hazenslaapje. Ik heb daar een uh, persoonlijke goede ervaring mee. Wat ik uh, ja, door de jaren heb geleerd, zeg maar. Is als je ja, met je benen dan uh, in zo'n hazenslaap hoger gaat liggen dan je hart. Uh, ja, dan, ja. dan rust, je, rust je beter uit. Je bloeddruk uh, die neemt dan af. En ook je, je keel die, die gaat meer open, zodat je wat meer lucht krijgt. En dan uh, met een maximum van 20 minuten, zeg maar. Dat, dat, is, een hele, een,
0: uh, ja. dat is een hele goede, Alex. Wat, 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 oh, het is een eye-opener van jouw keel. Dat, dat, ja, dat, uh, heel goed van jou. Ja, dankjewel. Dat is geen toeval natuurlijk van de week vertelde een, een vriendinnetje van mij. Precies hetzelfde wat jij vertelt. En ik heb het eigenlijk niet gehoord. Ik heb het wel beluisterd, maar niet gehoord. Dus nu komt het terug van jou, Alex. En ik, ik zal dat nu ook gelijk doen... dat als ik een alfaatje pak... dan uh, zet ik die stoel zo neer... dat ik mijn, mijn benen op het stuur leg. Dat ga ik doen, Alex. Dus de, ik ben je er heel dankbaar voor... dat je dat nou eventjes... wat Evelien zei vandaag... of in een deze dagen, dat ik dat nu terugkrijg... maar op een andere wijze. <tiek> en, en waarom niet langer dan zoveel minuten, Alex...
4: Ja, op een gegeven moment ga je toch in een diepere slaap en dan, dan uh, is het opstarten dus, uh, vaak weer moeilijk. Dus als je echt gewoon uh, toch wel herstel wil hebben, maar uh, 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 ook in je energie wil blijven, moet je ook ja. niet te diep gaan, zeg maar. Want dat, ja, je, je geest gaat gewoon in een andere, uh, ja, een andere hersenfase, zeg maar.
0: Ja, je dus dat, klopt. Uh, ja. Dan moet je ja. Dus, dat al, dus toch dat alfaatje blijven doen, maar dus je lichaam op een andere manier neerzetten. En hoe is het dan als je je benen hoger hebt tijdens het slapen? Ja, ik, ik
4: doe dan bijvoorbeeld, het ja, maakt niet uit wat, uh, ook al is het op een bank of iets of zo, als ik gewoon echt even een kort rustmomentje wil, ik, kom ja. dan, ik merk het iets eerder in slaap, je zou zeggen van niet, Natuurlijk doe de positie, maar ik kom wel iets sneller in slaap. En ja, omdat je bloeddruk afneemt, krijg je lichaam eerder rust. En dus in zo'n kort moment heb je gewoon, pak je gewoon eerder ja, je rust, zeg maar.
0: Oké, okay, ja. Oké, okay, goed. Heel goed. Nou, daar ben ik heel blij mee, Alex. Dank je wel voor deze aanvulling. Dus de been omhoog. En uh, ik herinner me nu in één keer, uh, dat ik gisteren dat ook verteld dat uh, mijn opa, uh, dus ik, ik had niet zo'n goede relatie met mijn opa, tenminste de opa van mijn vader, die was uh, al heel erg oud, die is overleden toen ik een jaar of uh, vijf was, dus die ken ik niet meer. Het enige wat ik nog weet is dat hij altijd uh, pruimde en dat als ik hem dan naar de bus mocht brengen, dan, uh, dan, dan spoot hij dus dwars... Uh, over de straat heen daarmee. Dus dat vond ik heel smerig. Maar mijn andere opa die, die sliep tussen de middag altijd. En eh, die had zo n, zo n, zo n, dan moest ook iedereen stil zijn. Die deed dat een uurtje dan. En die had ook altijd een speciaal bankje. Had hij mee uit India genomen. En dan zijn voeten lagen dan hoger dan zijn hoofd. En als ik dat nu goed begrepen heb van Alex... is dat beter, dan is het intensiever... maar je moet het niet te lang doen. Nou, dat, uh, dat ga ik weer vanaf vandaag... ga ik dat uh, zo doen, Alex... als ik in de auto zit, een half uit je pak. Dankjewel, Kiel. Alsjeblieft. Zo, nou, dat in ieder geval eventjes een... Uh... Nancy, jij bent uh, in het buitenland heb ik begrepen, klopt dat? Zou je even naar boven willen komen? Zou, zou je, of, uh, of zeg je nou, nee, ik heb geen behoefte toe... om wat te vertellen... Ik, uh, of ik zit alleen te luisteren... en ik, ik kan niks vertellen... Misschien zou het interessant zijn om uh, nog even iets te vertellen over twee weken geleden. Over het seminar wat, uh, wat je gegeven hebt in Rotterdam. En als je er geen behoefte toe hebt, is dat ook oké. Okay. Is er nog iemand anders die wat behoefte heeft om iets te vertellen of iets te vragen? Want anders dan gaan wij uh, lekker genieten van uh, de rest van de zondag. Even lekker genieten van de kinderen. Even, ik zal even een lijstje maken van uh, de, komende, de komende tien dagen. Wat voor een... Uh, wat voor een, uh, kenmerken, wat voor onderwerpen we gaan behandelen de komende tien dagen. Dat zal ik erop zetten. Ja, Harold, mm. misschien mag ik jou nog straks daar nog even over bellen of ik het op de juiste wijze doe. Of, uh, of dat jij het erop zet. Nou, zal... je, mag... Je, mag,
1: je, mag, je mag sowieso bellen. Maar misschien is het wel leuk, want we hebben iemand in het publiek die heeft een, een eigen boek uh, geschreven Dus ik wilde ik eigenlijk even een berichtje sturen of ze daar iets over wilde vertellen. Ja. Dat is misschien wel even leuk. Ja, ga ja. ik even een berichtje sturen of zij dat inderdaad even wil? En anders. Uh, Weet Degene waar ik het over heb, die weet al wie dat is. En dan kan ze even de hand opsteken. Want dat schelt mij dan typen. Dat bedoel ik. Oké. Dit is een stuk sneller.
3: Hey, goedemorgen. Nou ja,
1: 24 uur later. Ja, inderdaad. No, we waren door de, de... A2 was afgesloten gisteren. Dus we hebben 2,5 uur erover gedaan om van in de bos naar heen te komen. Dus 2 uh, ja, uur was het. Dus maar ja. misschien is het een leuk aan de Want je had gisteren was je zo vol passie aan het vertellen over die boek. Nou, mm -hmm. je boek. Heb je, je hebt letterlijk een
3: figuurlijk heb je nu het podium. Nou, dankjewel. Wat, wat wil je dat ik vertel? Hoe het ontstaan is of wat voor boek het is? Nou, in ieder geval even
1: uh, dat voor, voor de luisteraars die nog niet weten... Dat, uh, waar, ...waar je met wat goede dingen je bezig bent... ...om daar kort en bondig even iets over te vertellen.
3: Kort en bondig is bij mij altijd lastig... ...maar um, <laughs> het is een boek um, wat ik gemaakt heb... Voor, ...eigenlijk voor een meisje waar ik mee werkte... ...die kanker uh, heeft gehad. En op haar elfde kreeg ze te horen... ...je gaat dood en op haar dertiende... ...je blijft leven en hier heb je een psycholoog... ...en doe je ding. En dat werkte eigenlijk niet zo goed. Drie psychologen later... EMDR uh, werkte dat ook niet zo goed. Toen vroeg haar moeder, wil jij dan met haar werken? Dat heb ik gedaan en ik... Ja, zeven maanden later was ze er wel weer, gewoon praktisch. Alleen de mindset en de tranen had ik nog niet um, gezien. De zielepijn, zoals ik het noem. En toen heb ik met levenslessen kaarten gemaakt, ben ik met haar gaan werken. En zij pakte drie kaarten, die gingen over houden van. En toen was mijn vraag van, nou is er in de periode dat je ziek bent geweest, <coughs> iemand geweest die tegen jou gezegd heeft, ik hou van jou. En dat was dus eigenlijk niet zo. Iedereen was bezig met, wordt beter, uh, het is vervelend, maar uh, je ziet er toch goed uit. Nou, dat soort dingen. En toen ben ik dat een jaar lang gaan testen, onder 50 uh, ja, jongeren en jongvolwassenen. En heb ik een verhaal geschreven om de levenslessen heen. En dat gaat over een kleine monnik die een levensmissie krijgt. En door dieren en elementen uh, leert dat als je tegenslagen hebt, dat je er anders naar kunt kijken. Waardoor je um, het pad dat je loopt um, makkelijker kan doen. Of, of ja, shit happens. En hoe ga je daar dan mee om? beetje zo. Ja, want en je zag daarnaast...
1: gisteren aan. Sorry, ja. zal ik zal het even onderbreken. Ja, maar ook even gezien de vastheid. Je, ga, je gaf gisteren aan dat je moeite had om de juiste personen te vinden om het bijvoorbeeld onder de aandacht te brengen in ziekenhuizen. Nou, je hebt nu 25 mensen nog in het, <laughs> in het publiek. Ja, dankjewel. Ja, je hebt Marjolein, die staat naast me. Nou, die, die kent heel veel mensen. Nou, Emiel zelf kent natuurlijk nog veel meer mensen. Ja, en Alex kent misschien ook wel. Onder het mond van ons kent ons. Dus uh, onder, in het kader van DTV durf te vragen. Wat is kort jouw hulpvraag, waar wij je misschien mee zouden kunnen helpen?
3: Ja, dan dat doe ik nog één toevoeging. Ik heb ook kaarten gemaakt met een houten blokje. En die kun je dus in ziekenhuizen bijvoorbeeld op je nachtkastje zetten. Omdat durven vragen niet altijd makkelijk is. Of het durven opnoemen van een grens niet makkelijk is. En die kaarten hebben hele mooie illustraties. En daar staat bijvoorbeeld op, houd me even gezelschap of laat me even met rust. Want de kaart is niet zozeer tegen de ander, maar voor jezelf. En om die ruimte voor jezelf soms te vragen, lukt niet altijd of is lastig... want je wil loyaal zijn naar de mensen in je omgeving. Dus wat ik zoek is eigenlijk een ingang um, in de, bijvoorbeeld het ziekenhuis van Oranje. Ik heb alleen maar algemene mailadressen. Dus dat, dat, dat maakt het heel lastig, want het boek is nu een week of zes uit om de juiste mensen te vinden om mee aan tafel te zitten.
0: Oké, okay, zou je mij het boek toe kunnen sturen, Annemarie? Ja, Kijk, kan. Op e-mail, e of in uh, live, mag ook.
3: Ja, live is leuker, want ik ben, het is niet een e-book ding. Dus ik okay. wil het je toesturen. Uh, Harald, kan jij dan via de to of... Nee, dat kan Emile natuurlijk ook. Ja, adres het, uh, geven.
0: Ik, ik geef je altijd adres Postbus 282. <coughs> Postbus 282. Ja. 6860 AG in Oosterbeek. Okay. Dus ongeacht waar ik ben, dat is mijn postbus en dat, uh, dat komt altijd uh, bij mij. Okay. En Wat je,
1: en wat je, wat je ook kan doen, Anne-Marie, want uh, ja. ik zie Emil toch binnenkort, want we gaan met het team nog een keertje uit eten. Als je dan uh, het, uh, en wij zien elkaar ook wel binnenkort. Dan zorg ik wel dat ze het je de verzendkosten. Dan neem ik het wel mee als ik Emil uh, dan weer zie, dat scheldje je weer de verzendkosten.
3: Ja, het voordeel is: dat is lief, dankjewel, maar het voordeel is dat mijn verzendkosten gesponsord zijn. Okay. Dan heb ik niets gezegd. <laughs>
2: En Annemarie, even ik, ik, voor jouw beeldvormen, dat kon je natuurlijk ook niet weten. Ik ben een dame al heel lang aan het helpen met een platform voor mensen die kanker hebben gehad. Dus wij hebben wel heel veel connecties uh, in die wereld.
3: Oh, mooi. En misschien is
0: het een idee om een roem te doen met jou, Annemarie, over dat boek. Uh, zodat het dan meer gaat leven.
3: Ja, super.
0: Want het is ook een podcast eigenlijk, als het ja. ware, want het wordt opgenomen. Dus andere mensen kunnen dat uh, ook uh, leren of gebruiken. Maar je kunt die podcast ook downloaden en dan kun je dan aan andere mensen geven die uh, geen geduld hebben om het boek te lezen, maar wel willen luisteren in de auto bijvoorbeeld.
3: Ja, ja het voordeel van het boek is dat het maar 32 pagina's tekst is en 32 uh, illustraties. Dus ja. je, je leest het vrij snel. En ja. meer informatie is op www.kleinemonnik.nl
0: Mooie naam in ieder geval, Kleine Monnik. Heel mooi.
3: Dankjewel.
0: Okay, dankjewel Anne-Marie. Nou, dan kijk ik naar de boeken uit. Ja, ik, hoop ik ga dat het toesturen. Naar... Ja, en dan uh, doen we daar gewoon ook een keer een roem over. En ja. dan, uh, ik heb nog wel wat connecties in die sector. En
3: bedankt voor het podium mensen.
0: Oké, okay, nou ideeën van Harold. Dankjewel Harold. Fantastisch. Ja, Oké, okay, goed. Het nou, draagbandje lijkt... en nou. het onderwerp
1: van morgen. Want morgen is nou, er uh, ja, ik Marloes heb ik,
0: ik heb even tien onderwerpen bedacht. Ja. En uh, de tien onderwerpen zijn, uh, als iedereen uh, graag even wil luisteren. Want misschien zijn er oppervlakkingen. dat mensen zeggen: Nou, dat, uh, dat vind ik maar niks. Of uh, kun je dat niet een beetje nuanceren? Of ik vind dat fantastisch, hartstikke fijn. Ik kijk er naar uit. Uh, dat is de eerste. Dat ik, ik, ik hou nog even okay, een andere volgorde aan. maar Ik noem het maar even. Dat is de Belle Époque. Ik heb het daar al een paar keer over gehad. Dus um, de Vien du Secle, Dus dat wil ik graag een keer een uh, roem overhouden. Dus de Belle Époque en de Viens du Secle. Dus ik zie daar heel veel parallellen in, in de, in de huidige ontwikkeling. En, in, uh, en die Pock kan daarvoor een soort richt. ...snoer zijn als het ware om dat beter te kunnen begrijpen. Dan wil ik er nog eentje houden over overtuigingen. Een roem over overtuigingen. Wat zijn overtuigingen? Wat doen overtuigingen met jou? En uh, wat, uh, wat moet je ermee? Modaliteiten. Hè? Dus dat is ook nog vaak dat mensen daar toch een beetje problemen mee hebben. Modaliteiten en submodaliteiten. Hoe ga ik daarmee om? Hoe pas ik mijn communicatie aan? Interne communicatie, externe communicatie? Dan een, even een roem over epigenetica. Dan verander ik dat eventjes in, in, ik wou zeggen, wat is NLP, maar dat is interne plus externe communicatie. Dat verander ik eventjes. Zo, en dan de functie van de godsdienst, dan metaforica, dan fysieke gezondheid en mentale gezondheid en karma. Dus dat zijn tien onderwerpen die ik eigenlijk de komende periode zou willen behandelen. En daar komen natuurlijk dan ook nog wat andere Onderwerpen tussendoor van, van andere mensen die andere onderwerpen graag willen uitgekristalliseerd hebben. Zijn hier op- of aanmerkingen over? Nou, kan iedereen zich daar een beetje in vinden of zeg maar nou, dat, uh, daar heb ik helemaal geen trek in.
1: Vol volgende week zondag kan ik zelf ook samen met jou de room doen zoals het nu uitziet. En dan gaan wij dan over interne en externe communicatie hebben.
0: Oké okay, goed, nou dan zet ik die vast op zondag. Dus die hebben
1: we dan voor, uh, voor volgende week. Zondag. En dan gaan we, we over de mop van de dag geven. Dan heb je een hele week om een leuke mop te bedenken.
0: <lacht> dus is dat de, zesde, de vijfde of de zesde? De zondag. Uh,
1: dat is volgens mij uh, Sinterklaasdag, hè?
0: Ja, daarom. De ja, ja, goed. Ja, goed Het is de vijfde of de zesde. Nee, van de twee. Goed. Interne en externe communicatie. Goed, oké, okay, doen we. Goed, top. Oké. Okay. Nou, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Is er nog op of aanmerking, is er in de backchannel nog iets over deze onderwerpen? Gezegd, hebbende... Nee. Ik zal even kijken. Uh, mm, ik denk nee, dat ik
2: kracht zit in... in de herhaling, Emiel. Want wat ik soms ook merk, is als ik bepaalde, soms een room terugluister, dan kan ik het toch op een andere manier terugluisteren. Dus ik zou zeggen, ja, die herhaling vind ik goed hierin. Ik zie uh, zeg maar wel uh, overlappingen met rooms die je al hebt gedaan, maar ik denk juist dat daar de kracht in schuilt. Ja. Uh,
0: nou, ik denk ook dat het zo is dat uh, als je kijkt naar de room, zijn, er heel veel mensen zijn weg en er zijn heel veel nieuwe mensen terug ervoor in de plaats gekomen uh, en de dingen die ik al heb verteld ja, die kan ik nog, nog best nog een keer vertellen want ik hou er niet een vaste agenda bij ik ga meer mee met de flow Daarom zeg ik, tijdens het gesprek van Annemarie uh, luisterde ik natuurlijk even goed. En tegelijkertijd heb ik die tien onderwerpen uit haar verhaal gehaald. Terwijl zij zegt van, hoezo, ik heb het helemaal niet over de bellypok gehad. Weet je wel, of ik heb het helemaal niet over uh, uh, gezondheid gehad. Ja, ze heeft het alleen maar daarover gehad, maar in ieder geval ook over metaforen en dergelijke. Dus, dus ik luister gewoon op een hele andere manier. Ja? Oké. Okay. Uh, Nancy, jij stuurt mij wat, maar ik kan het niet zo snel zien... Kun je, het, kun je het komen vertellen Nancy naar boven of niet? Of, of, of moet ik het eerst maar lezen en dan moet ik het morgen wat meer doen? Nou, Nancy uh, reageert niet. Nou, dan is het uh, ratelbandje voor vandaag. Uh, eerst even jullie allemaal bedanken natuurlijk voor jullie, dat jullie er zijn en waren. Ratelbandje voor vandaag is uh, maak eens plaats voor een ander. Maak eens plaats voor een ander. Dus uh, als je in de rij staat en je bent aan de beurt schuift dan eens op en laat die persoon die, die naast jou staat of voor jou staat laat die, of achter jou staat laat die eens voorgaan Maak eens plaats voor een ander. Ook op een andere manier. Dus dat als jou wat gevraagd wordt. Dat je dat woord aan iemand anders geeft. Maak eens plaats voor een ander. Dat wil ook zeggen dat je dus niet bij je mening blijft. Maar dat je gewoon de mening aanneemt van een ander. Als zijnde dat dat jouw waarheid zou kunnen zijn. Hoe zou dat dan zijn? Hoe zou je daarmee om willen gaan? Dat zou eigenlijk mijn ratelbandje voor vandaag willen zijn. Zo Dus maak eens plaats voor een ander. Dank jullie wel voor jullie tijd en aandacht. En ik hoop jullie morgen dan weer te horen en te zien. En mee te maken. Morgenochtend om 9 uur. Dank jullie wel. Ook ja, Harold, natuurlijk, Marjolein. Alex voor jullie fantastische opmerking. En Annemarie voor de uitleg van je boek. En ik kijk je boek, kijk ik, je ik naar uit. Dank jullie wel. En tot morgen dan.